0: Trong chương trình Thời sự sáng nay thứ Bảy ngày 18 tháng 2 có các nội dung chính như sau Hải Dương Điện Biên tăng cường hợp tác phát triển Sớm tháo gỡ, vướng mắt dự án đường dây 220kV nhiệt điện Hải Dương Nhiều địa phương cơ bản hoàn thành gieo cây lúa Đông Xuân Thành phố Hải Dương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá về giải phóng mặt bằng Giá trị văn hóa lịch sử cây di sản Việt Nam Bây giờ là nội dung chi tiết Tối qua 17 tháng 2 tại thành phố Hải Dương, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và chứng kiến lễ ký kết chương trình kết nghĩa giữa thành phố Hải Dương và thành phố Điện Biên phủ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hải dương trần đức thắng và ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy điện biên trần quốc cường chủ trì hội nghị đại biểu khách mời tham dự hội nghị có ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hưng yên nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bắc ninh nguyễn anh tuấn lãnh đạo hai tỉnh dự hội nghị có phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hải dương lê văn hiệu phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương triệu thế hùng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh điện biên lê thành đô ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh điện biên lò văn phương các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh cùng một số ban ngành của hai tỉnh và lãnh đạo thành phố hải dương và thành phố điện biên phủ Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng thông tin khái quát về vị trí địa lý, truyền thống văn hóa lịch sử của tỉnh Hải Dương, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Mong muốn Hải Dương và Điện Biên sẽ tiếp tục gắn kết tăng cường hợp tác phát triển trên các lĩnh vực khai thác tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của hai tỉnh.
1: Tôi mong muốn chúng ta sẽ thông tin cho nhau về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương trong thời gian qua cùng trao đổi về mục tiêu trong năm 2023 và đề ra phương hướng những cái nội dung hợp tác phát triển cho cái giai đoạn tới. Đồng thời, chúng ta cũng vô cùng phấn khởi chứng kiến lễ ký kết các cái chương trình hoạt động kết nghĩa giữa hai thành phố trung tâm của tỉnh Hải Dương và tỉnh Điện Biên là thành phố Hải Dương và thành phố Điện Biên Phủ. Tôi đề nghị hai thành phố cùng xác định rõ những tiềm năng thế mạnh và những nội dung cụ thể cần hợp tác, đồng thời mạnh dạn đề xuất những mục tiêu giải pháp cho giai đoạn tới đây để cùng thực hiện, góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hải Dương và Điện Biên lên một tầm cao mới.
0: Chúc mừng những thành tựu tỉnh Hải Dương đã đạt được. Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc cường mong muốn hai tỉnh Hải Dương và Điện Biên cũng như thành phố Hải Dương và thành phố Điện Biên Phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực.
1: Chúng tôi mong rằng lãnh đạo của các cấp của hai tỉnh có nhiều cơ hội để trao đổi, để giới thiệu và động viên nhau, giúp cho tỉnh Điện Biên. học hỏi những kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội cũng như trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị và cũng giúp cho tỉnh điện biên có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đấu tranh bảo vệ biên cương tổ quốc trong bảo đảm an ninh quốc phòng giữ vững trật tự an toàn xã hội
0: tại hội nghị ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy hải dương lê đình long và ủy viên thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy điện biên phủ hà quang trung đã ký kết văn bản hợp tác giữa hai thành phố hải dương và điện biên phủ theo đó hai thành phố thống nhất đẩy mạnh giao lưu hợp tác toàn diện trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại du lịch phát triển đô thị và quản lý quy hoạch đô thị xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh phát huy bản sắc văn hóa giữa các vùng miền Hỗ trợ sách, thiết bị, giáo dục cho các trẻ em, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số. Thành phố Hải Dương trích kinh phí từ nguồn quỹ vì người nghèo và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng, cải tạo, sửa, chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, hỗ trợ cho con em nhân dân, thành phố Điện Biên Phủ, tiếp cận, làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Dương. Hai thành phố thành lập các đoàn công tác theo chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, hợp tác giữa các doanh nghiệp để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, tiếp tục phát huy mối quan hệ tốt đẹp cùng nhau xây dựng hai thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của hai tỉnh.
2: Chiều qua 17 tháng 2, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng đã thực tế kiểm tra vướng mắc tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư liên quan đến dự án đường dây 220 kV nhiệt điện Hải Dương trạm biến áp 500 kV phố nối qua xã Cẩm Hưng, huyện cẩm Giang. Đây là sự việc kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến phát triển lưới điện quốc gia, an ninh năng lượng và môi trường đầu tư của tỉnh cũng như đời sống nhân dân khu vực. Dự án đường dây điện 220 kV nhiệt điện Hải Dương, trạm biến áp 500 kV phố nối và các đường dây đấu nối thực hiện trên địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, trong đó có đoạn tuyển qua địa phận xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Dự án do Ban Quản lý, dự án các công trình điện miền Bắc thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia khởi công xây dựng từ năm 2015, riêng đoạn tuyển qua xã Cầm Hưng huyện Cẩm Giang xây dựng mới toàn bộ liên quan đến 19 hộ dân. Mặc dù đã tồn tại nhiều năm, nhưng đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận đối với các phương án bồi thường về đất. Nhưng đến nay, vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với các phương án bồi thường về đất ở khi thu hồi thực hiện giải phóng mặt bằng hành lang tuyến 220 kV. Các hộ đề nghị được thu hồi đất bố trí tái định cư ra vị trí khác. Do lo sợ đường dây điện ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và sinh hoạt, tuy nhiên, thực tế trong tổng số 19 hộ chỉ có 4 hộ đủ điều kiện thu hồi đất theo quyết định 3616 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 5 hộ đủ điều kiện thu hồi nhưng không đủ điều kiện giao đất tái định cư do có nhà ở, đất ở khác trên địa bàn xã Cẩm Hưng, 10 hộ có diện tích nhỏ ảnh hưởng nhưng vẫn đủ diện tích để hình thành thửa đất theo quy định thực tế kiểm tra và qua ngay ý kiến của đại diện chính quyền các cấp huyện Cầm Giang, các sở ngành liên quan tập trung làm rõ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng và những ý kiến kiến nghị của người dân trong đền bù tái định cư trên cơ sở thực tế và đối chiếu với các quy định của pháp luật liên quan. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị chính quyền địa phương, các sở, công thương, tài nguyên và môi trường tiếp tục tập trung giả soát lại các quy định pháp luật liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quy định pháp luật để trình phương án đền bù hỗ trợ tái định cư, theo quy định của pháp luật hiện hành, tham khảo thêm những cơ chế hỗ trợ của địa phương. Bí thư tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục để nhân dân hiểu và đồng thuận với chính quyền trong triển khai dự án.
0: Chủ qua 17 tháng 2 tại thành phố Hạ Long, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền giữa trung tâm với Đài Phát thanh truyền hình báo Đảng các tỉnh thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang và Lạng Sơn. Năm 2022, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh hợp tác trao đổi tin bài với các đài phát thanh truyền hình khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Sông Hồng để thực hiện bản tin truyền động Đông Bắc, phát trên kênh truyền hình Quảng Ninh với số lượng hơn 400 lượt tin bài phản ánh đa dạng mọi mặt đời sống và những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương cùng với đó, trung tâm truyền thông Quảng Ninh cũng hỗ trợ, phối hợp tiếp sóng nhiều cuộc truyền hình trực tiếp của các đài phát thanh truyền hình các tỉnh khu vực, góp phần lan tỏa, quảng bá sâu rộng về vùng đất văn hóa, con người các tỉnh khu vực phía đông bắc và đồng bằng sông Hồng, đóng góp thiết thực thúc đẩy phát triển liên kết vùng. Tại hội nghị này, trung tâm truyền thông Quảng Ninh và đài phát thanh truyền hình Báo Đảng các tỉnh thành phố Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền giữa các địa phương trong thời gian tới
2: nhờ đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa đến nay nông dân các địa phương trong tỉnh đã tập trung gieo cấy được gần 45.000 ha đạt 83% kế hoạch và tăng hơn 3.000 ha so với cùng kỳ năm trước các địa phương có tiến độ gieo cấy tăng nhanh và đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa đông xuân gồm các huyện gia lộc thanh miện ninh giang tứ kỳ kim thành bình giang đây cũng là những địa phương có thế mạnh ứng dụng mạ khay cấy máy trong sản xuất lúa nên việc triển khai thực hiện gieo cấy đều được diễn ra nhanh gọn cùng với đó các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn chỉ đạo nông dân thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đảm bảo tốt các dịch vụ điều tiết nước và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất để các diện tích lúa đông xuân sau gieo cấy sinh trường phát triển tốt các địa phương đang tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc bón thúc phân đợt 1 cho cây lúa kết hợp làm cỏ sục bùn tạo thuận lợi cho lúa đẻ nhánh sớm đạt số nhánh hữu hiệu cao nhất đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại để hướng dẫn tuyên truyền nông dân biện pháp phòng trừ hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn đầu vụ để bảo vệ thiên địch có ích và giảm chi phí sản xuất góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất sản lượng vụ đông xuân năm 2023
0: theo phòng kinh tế thành phố Chí Linh đến thời điểm này, thời tiết cơ bản thuận lợi cho nhãn sớm ra hoa. Tỷ lệ nhãn sớm ra hoa đạt trên 90%. Tuy nhiên, theo dự báo, thời gian tới, thời tiết sẽ có mưa phùn, độ ẩm cao nên dễ phát sinh sâu bệnh, đặc biệt là bệnh sương mai và sâu đo hại quả. Vì vậy, Phòng chuyên môn khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra vườn để phun phòng trừ khi sâu bệnh, phát sinh đến ngưỡng theo khuyến cáo. Nông dân chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo tiêu chuẩn nhãn xuất khẩu cho vụ tới. Thành phố Chí Linh hiện có 740 hectare nhãn, trong đó có khoảng 30 hectare nhãn sớm ở các phường Hoàng Tiến, Bến Tắm và xã Hoàng Hoa Thám. Thành phố có 28 mã số vùng trồng nhãn được cấp để xuất sang Mỹ, Australia và Thái Lan.
2: Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nam Sách, nhờ tập trung tuyên truyền vận động về những lợi ích của việc, đường cấp mã số vùng trồng sẽ xây dựng được lòng tin về chất lượng uy tín của nông sản, nên huyện đã có 5 vùng trồng màu được cấp mã số với diện tích gần 50 ha, trong đó có 4 vùng trồng hành ở các xã Nam Tân, Nam Trung, An Lâm, An Bình và một số vùng trồng bí ngòi ở xã Đồng Lạc. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn, quản lý giám sát các vùng trồng này đảm bảo luôn duy trì tình trạng tuân thủ yêu cầu về vùng trồng theo quy định. Việc cấp mã số vùng trồng sẽ giúp đảm bảo nông sản đưa vào lưu thông trên thị trường đúng nguồn gốc là sản phẩm của vùng trồng thuộc huyện, tránh tình trạng tra trộn sản phẩm nơi khác vào vùng trồng đã được cấp mã số.
0: Thời điểm này nông dân thị xã Kim Môn đang tập trung thu hoạch sắn dây, năng suất trung bình mỗi hecta từ 30 đến 32 tấn, tăng từ 5 đến 7 tấn so với năm trước. Vụ thu hoạch năm nay sắn dây không chỉ đạt năng suất cao mà giá bán cũng cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Đầu vụ thu hoạch mỗi kg bán với giá từ 15 đến 17.000 đồng, giá hiện nay 15.500 đến 17.500 đồng. Giá sắn dây năm nay tăng là vì không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thị trường các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Nội sức mua tăng gấp 3 lần năm trước. Được biết, thị xã Kinh Môn có diện tích trồng sắn dây hơn 400 hectare, tập trung ở các xã phường như là Thượng quận An Phụ, Lạc Long, Thăng Long, Long Xuyên và Duy Tân. Sắn dây là một trong những cây trồng cho thu nhập cao của nông dân Kinh Môn, mỗi hectare cho giá trị từ 400 đến 600 triệu đồng một năm.
2: Thưa quý vị và các bạn! Tứ kỳ là địa phương có số lượng đàn gia súc gia cầm lớn nhưng do làm tốt công tác chăn nuôi, thú y, do đó đàn vật nuôi phát triển ổn định, qua đó đã góp phần tăng giá trị sản xuất cho ngành chăn nuôi của địa phương, nâng cao thu nhập cho các hộ chăn nuôi, phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Các hộ nông dân xã Hà Kỳ hiện đang nuôi 3.500 con lợn và hơn 55.000 con gia cầm thủy cầm. Đây cũng là địa phương có số lượng đàn gia súc gia cầm lớn trong huyện. Trang trại nuôi gia cầm của ông Nguyễn Văn Nhân ở thôn Trạch Lộ, chăn nuôi với quy mô 15.000 gà đẻ trứng và trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Đào Văn Dương ở thôn Hà Hải nuôi hơn 70 con lợn nái và 500 lợn thịt do áp dụng kỹ thuật cũng như làm tốt phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi nên từ nhiều năm nay gia súc gia cầm của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân và ông Đào Văn Dương phát triển ổn định. Ông Đào Văn Dương, thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ nói:
1: Với trang trại của chúng tôi để thực hiện các chương trình về phòng chống dịch và tiêm phòng hàng năm và theo định kỳ thì về chuồng trại thì chúng tôi một tuần là chúng tôi phun phòng dịch phun khử trùng hai lần còn về tiêm phòng vaccine của tổng đàn lợn thì theo kế hoạch và của trên đưa về là chúng tôi theo tiêm theo các định kỳ của từng năm từng, theo từng đợt còn về thời tiết của đông và hè thì chúng tôi ấm mùa đông và
3: thoáng mát về mùa hè
2: ông Vũ Văn Khanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hà Kỳ huyện tứ kỳ cho biết thêm
3: hiện nay thì đối với các đàn lợn đàn gia cầm thì phát triển khá là tốt các hộ chăn nuôi thực hiện khá là đầy đủ các cái quy trình liên quan đến cái công tác phòng chống dịch bệnh và đồng thời cùng với đó là tìm các cái con giống có rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái thức ăn theo chuỗi để phát triển các cái mô hình da trại trang trại của mình và có thể nói là đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn xã Hà Kỳ các trang trại gia súc, gia cầm phát triển khá là tốt.
2: Thống kê của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tứ Kỳ, tổng đàn lợn trên địa bàn hiện có hơn 21.000 con, gần 950.000 con gia cầm thủy cầm. Với số lượng đàn vật nuôi lớn, mỗi năm huyện Tứ Kỳ tổ chức hai đợt tiêm phòng vaccine bắt buộc và đều đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch đề ra, cùng với đó còn tổ chức các đợt tiêm phòng vaccine bổ sung. Cả thời điểm này, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa phùn, độ ẩm cao, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Cán bộ thú y các xã thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết để tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi trên hệ thống loa truyền thanh, yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc tiêm phòng, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Từ Kỳ cho biết: à,
3: đề nghị các địa phương à... Chỉ đạo các cơ quan, các bộ phận chuyên môn cũng như tuyên truyền hướng dẫn các chủ trang trại thực hiện tốt một số các biện pháp phòng chống dịch như sau. Trong đó, việc thực hiện tốt công tác tiêm phòng, vaccine cho đàn da súc gia cầm, cũng như thực hiện tốt việc tiêu độc của trùng chuồng trại, vệ sinh môi trường xung quanh không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, thì, thì uh, việc kiểm soát, buôn bán cũng như giết mổ, gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, thì, thì, uh, các hộ chăn nuôi thì cũng phải thực hiện tốt các quy định trong uh, 4-0, như việc không giết mổ, gia súc, gia cầm, bị uh, dịch bệnh, uh, không uh, vứt uh, sát động vật ra ngoài môi trường, uh, không uh, uh, giấu dịch.
2: Để gia súc gia cầm phát triển ổn định, các hộ chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại trong huyện Tứ Kỳ thực hiện chăn nuôi hữu cơ an toàn sinh học, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hộ nuôi thực hiện nghiêm túc việc tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vaccine định kỳ cho gia súc gia cầm, đảm bảo chăn nuôi phát triển an toàn.
0: sau một năm triển khai mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện của hội phụ nữ xã thanh xá huyện thanh hà đã tạo được sự lan tỏa mang lại lợi ích kép trong bảo vệ môi trường và hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đây là mô hình điển hình của hội phụ nữ huyện thanh hà phóng viên vũ long giới thiệu qua bài viết sau đều đặn hàng tuần hàng tháng các túi đi lông hộp bìa các tông hay vỏ lon được bà ngô thị thơm ở thôn hai xã thanh xá huyện thanh hà thu gom và mang đến bỏ vào ngôi nhà xanh bà thơm chia sẻ
3: từ trước giờ đây là những cái
1: chai nọ cái đồ rác thì chúng tôi để cho ở nhà là cho, cho cái tổ thu gom rác thải nhưng từ hôm có ngôi nhà xanh thì chúng tôi phân loại các loại giấy rồi bìa rồi chai nọ lon bia để ra để cho vào ngôi nhà xanh để bán đi sau này giúp đỡ ủng hộ những phụ nữ nghèo có hoàn
3: cảnh khó khăn và những trẻ em không có nơi nuôi dưỡng
0: mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện của hội phụ nữ xã thanh xá được thành lập từ tháng 1 năm hai để xây dựng phong trào, ban đầu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Xá đã trích nguồn quỹ tiết kiệm chi tổ hội xây dựng một ngôi nhà xanh được làm bằng sắt thép, có mái tôn đặt gần nhà văn hóa, thôn, nơi có nhiều người qua lại. Hội viên phụ nữ có vỏ lon, giấy bìa sẽ mang ra đây để tập kết. Bà Nguyễn Thị Hiền, hội viên hội phụ nữ xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà cho biết.
3: Thôn 2 là phụ trách cho các chị em, mà một chị nuôi con đơn thân, Thế thì mỗi tháng được hai chục cân gạo, thì chị em cũng chuyên góp là nhật ni đông ni bia, tuy việc nó nhỏ nhưng mà có ý nghĩa với chị em người đơn thân phụ cho các bạn khuyết tật nghèo đói thế thì phụ nữ tham gia rồi đóng góp phần nhỏ bé của mọi người
0: trong đợt đầu bán phế liệu ngôi nhà xanh của hội liên hiệp phụ nữ xã thanh xá thu được số tiền 3,8 triệu đồng số tiền này hội đã dành tặng đỡ đầu hàng tháng cho trẻ em khó khăn phụ nữ nghèo trong xã nhận thấy hiệu quả mang lại hội phụ nữ xã thanh xá đã nhân rộng mô hình ở 4 thôn còn lại đến nay mô hình không chỉ thu hút được các hội viên phụ nữ tham gia mà còn là điểm đến của bà con nhân dân khi gia đình có phế liệu tái chế được bà trần thị năm chủ tịch hội phụ nữ xã thanh xá huyện thanh hà chia sẻ
2: để giúp được nhiều hội viên phụ nữ khó khăn, phụ nữ nghèo ấy thì ngoài cái mô hình ngôi nhà xanh này thì chúng tôi uh, có những phong trào như là nuôi lợn nhựa tiết kiệm này, chúng tôi đã chuẩn bị uh, mấy trăm con lợn ngựa nhựa về để phát cho hội viên vào dịp mùng 8 tháng 3 để nuôi và trong tháng 3 thì chúng tôi triển khai cái phong trào cũ gạo tiết kiệm thì uh, dự kiến là năm nay sẽ tặng cho khoảng từ 30 đến 40 gia đình hội viên uh, nghèo để được hưởng cái phong trào hũ ừ, gạo tiết kiệm là mỗi gia đình hội viên nghèo là chúng tôi sẽ trao tặng 10 đến 15 kg gạo.
0: Toàn huyện Thanh Hà hiện có 41 mô hình ngôi nhà xanh, trong đó mô hình của xã Thanh Xá được đánh giá là điển hình của huyện. Thông qua mô hình, không chỉ giúp hội có thêm nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động mà còn tạo được thói quen tích cực cho hội viên trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Ngoài ra, qua hoạt động này, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ như là tặng thẻ bảo hiểm y tế, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, tặng quà hội viên khó khăn. xúc động khi nhận được hỗ trợ từ mô hình ngôi nhà xanh, bà Nguyễn Thị Bông ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà nói
3: các cháu mừng các cháu ở
1: đấy phụ nữ là nhà nước ta quan tâm đến mẹ thế đấy hôm mấy thì các chị phụ nữ ở đây chắc không cũng không có cháu nào ở nhà các cháu nó cứ đi bóng suốt về nó thấy có quà chắc cháu nó mừng rõ phấn khởi lắm
3: nhưng phần quà đấy ý nghĩa nào với cuộc sống của bà không
1: ạ có ý nghĩa lắm chứ
0: Nhận những phần quà được gây dựng từ nguồn quỹ của mô hình ngôi nhà xanh, chính bà Bông cũng mang những phế liệu của gia đình đóng góp vào mô hình, đón nhận và cho đi đang là nghĩa cử đẹp ở mô hình ngôi nhà xanh xã Thanh Xá. Một trong con lợn nhựa hay hũ gạo nhân ái sẽ là những hoạt động kế tiếp nhằm nhân lên nét đẹp tương thân tương ái, hướng đến mục tiêu không để ai ở lại phía sau.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung về giá trị truyền thống văn hóa đạo đức ở một số môn học đã được đưa vào các kỳ thi của học sinh và sẽ tiếp tục triển khai trong phương hướng ra đề những năm tới. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, ở bậc tiểu học và trung học cơ sở của Việt Nam không có kỳ thi cuối cấp, các giá trị truyền thống văn hóa đạo đức lịch sử được dạy lồng ghép trong nội dung các môn học như môn tiếng Việt, đạo đức, lịch sử, địa lý, hoạt động trải nghiệm. Theo quy định về đánh giá, Xếp loại học sinh, kết quả học tập của các môn học được thực hiện thông qua đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Ở bậc Trung học phổ thông, đề nghị của cử tri đã được thực hiện khá đầy đủ qua kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia từ năm 2015 đến năm 2019 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông các năm từ 2020 đến 2022. Theo đó, đề thi của các kỳ thi được xây dựng đảm bảo yêu cầu đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông, bám sát chuẩn kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông và có nội dung gắn với thực tiễn đời sống, bao gồm nội dung về giá trị truyền thống văn hóa đạo đức trong môn giáo dục công dân và lịch sử ở phần lớn các câu hỏi mức độ cơ bản và có số lượng hợp lý ở các câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao để phân hóa kết quả thi của thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định phương hướng đề ra, phương hướng ra đề thi đã nêu tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc với yêu cầu cao về chất lượng trong các năm tiếp theo.
0: Tại bốn ổ dịch thủy đậu đã ghi nhận 46 trường hợp mắc bệnh đều là trẻ em dưới 12 tuổi và chưa được tiêm vaccine phòng thủy đậu. Đây là số ổ dịch thủy đậu xuất hiện trong tỉnh từ đầu năm đến nay. Tất cả 4 ổ dịch đều bùng phát ở các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học thuộc các xã Kim Anh, Đầm Cầm, Đại Đức, huyện Kim Thành và Liên Mạc, huyện Thanh Hà. Các bệnh nhân mắc thủy đậu đều ở thể nhẹ, được điều trị tại nhà, không gặp bất kỳ biến chứng nào. Tính đến ngày 15 tháng 2 có 43 bệnh nhân đã khỏi bệnh, ba trường hợp đang điều trị không bị biến chứng. Từ cuối tháng 1 đến nay, hai ổ dịch ở các xã Kim Anh và Liên Mạc không phát hiện thêm bệnh nhân mới. Gần 10 ngày đã qua, ổ dịch tại xã Đại Đức cũng không phát sinh thêm ca bệnh mới. Còn các bệnh xuất hiện gần nhất ở ổ dịch xã Đồng Cẩm là từ ngày 12 tháng 2 mặc dù các ổ dịch đã và đang cơ bản được kiểm soát song thời tiết hiện đang là điều kiện thuận lợi để bệnh thủy đậu có nguy cơ bùng phát và lây lan trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố tăng cường điều tra đánh giá tình hình chủ động báo cáo và tham mưu với địa phương các biện pháp phòng chống dịch từ sớm các cơ sở giáo dục thường xuyên dọn vệ sinh phun sát khuẩn trường lớp bàn ghế dụng cụ học tập nắm và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của học sinh phối hợp với y tế địa phương tăng cường tuyên truyền Cha mẹ học sinh, cho con đi tiêm vaccine phòng bệnh thi đậu, hướng dẫn cách chăm sóc con mắc bệnh thi đậu tại nhà.
2: Từ sáng ngày 13 tháng 2, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 703, đơn vị thi công dự án sửa chữa nâng cấp mặt đường quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn tỉnh tiến hành rào chắn cục bộ khu vực cầu Lai Vu để thi công khe co giãn cầu. Sau năm ngày thi công, tình hình ùn tắc giao thông tại khu vực này thường xuyên diễn ra, nhất là vào giờ cao điểm. Đơn vị thi công đã rào chắn cục bộ chiều Hà Nội Hải Phòng chỉ còn một làn đường di chuyển. Do mặt đường bị thu hẹp khiến các phương tiện di chuyển qua đây gặp khó khăn, nhất là vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều do lượng công nhân đi lại rất đông. Hơn nữa ô tô di chuyển qua đây cũng nhiều dẫn đến ùn tắc giao thông. Đơn vị thi công lắp biển báo hiệu cảnh báo người tham gia giao giao thông và bố trí người điều khiển hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa, đại diện đơn vị thi công cho biết theo kế hoạch, việc thi công khe co giãn cầu Lai Vu kéo dài 36 ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 2, tuy nhiên đơn vị đã tập trung máy móc nhân lực đẩy nhanh tiến độ rút ngắn thời gian thi công xuống còn 21 ngày. Trong thời gian này, người tham gia giao thông hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc, tạo điều kiện để đơn vị thi công hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Kim Thành hiện có 3 cây di sản Việt Nam, trong đó có 2 cây mới được vinh danh. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân mà còn là minh chứng cho lịch sử phát triển của quê hương. Bởi ngoài giá trị văn hóa, giáo dục, xã hội và sinh thái, cây di sản cũng rất được du khách quan tâm, tạo sự thu hút cho ngành du lịch địa phương. Đến với thôn Lạc Thiện, xã Liên Hòa huyện Kim Thành, theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi được chiêm ngưỡng một khuôn viên cây xanh nhiều năm tuổi tại ngôi chùa Khánh Thiện. Trong đó có cây gạo được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận, cây di sản Việt Nam. Cây gạo được trồng từ khi chùa Khánh Thiện, được xây dựng thời Nguyễn, thế kỷ thứ 19 đến nay đã khoảng 175 năm tuổi, là thân gỗ cao 25 m Đường kính 97,34 cm, tán lá xòe rộng khoảng 310 mét vuông. Cây gạo thường nở hoa vào tháng 7, tháng 8. Theo các cụ cao niên địa phương kể lại, năm 1951 chùa phải tiêu thổ phục vụ kháng chiến chống Pháp. Các cây cối trong chùa cũng bị tàn phá, chỉ còn lại cây gạo cho đến ngày nay. Năm 2009, cây gạo đã được Bảo tàng Hải Dương xếp vào danh sách cây cổ thụ cần được vinh danh và bảo vệ. Vừa qua, cây gạo với 175 năm tuổi này đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cấp bằng công nhận cây di sản Việt Nam. Ông Đỗ Đức Quýnh, thôn Lạc Thiện, xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, nói về cảm xúc của mình khi cây gạo của làng quê được tôn vinh là cây di sản Việt Nam.
3: Các cụ ngày trước, thì được ông trao tôi nói là, Dòng cây gạo có mang cái ý nghĩa là hàm súc, dòng cây gạo là cái ngọc thật để cho cuộc sống chúng ta phát triển, đi lên cho vững vàng, Cho nên là cây gạo này các cụ hết sức chăm sóc, hết thế là thế, hết thế khác chúng tôi vẫn bảo vệ, chúng tôi càng thấy phấn khởi. Vậy thì chắc rằng cây, cây này sẽ đẹp, mà không những đẹp cho cảnh quan thiên nhiên, mà còn đẹp cho cảnh chùa tâm linh nữa.
0: Cũng tại xã Liên Hòa, cây muồng ràng ràng với chiều cao 25 mét, chu vi thân cây là 3,1 mét, tán rộng 300 mét vuông. Cây có độ tuổi 500 năm gắn với di tích lịch sử, văn hóa, cấp tỉnh Miếu Vàng. Từ trước đến nay, người dân địa phương gọi là cây lim hoặc cây muồng cánh rán. Cây vẫn đang phát triển xanh tốt. Cây di sản Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của nhân dân địa phương, mà còn là minh chứng cho lịch sử phát triển của quê hương đất nước. Ông Đồng Văn Khỏa, thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, nói về niềm tự hào khi làng quê có cây di sản.
1: Chúng tôi thấy rằng bây giờ mới thực sự là nó có quý giá, nó gắn liền với lịch sử của hình thành của địa phương chúng tôi. Nơi mà đã có di tích lịch sử của cái thời mà tướng Phạm Tử Nghi và đã thành cái miếu để thờ thánh. Và từ đó cái cái làng quê của chúng tôi thì nó phát triển lên đến, đến nay. Nhân dân của chúng tôi sẽ càng quý trọng cái cây này.
0: Hiện nay trên địa bàn huyện Kim Thành đã có 3 cây di sản Việt Nam. Ngoài cây gạo, muồng ràng ràng ở xã Liên Hòa, thì cây bồ đề ở thôn Hải Ninh, xã Kim Tân cũng được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Di sản Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây là cây di sản đầu tiên ở huyện Kim Thành với tuổi đời khoảng 300 năm. Không đơn thuần là những cây cổ thụ, cây di sản Việt Nam còn là những nhân chứng lịch sử, văn hóa của đất nước, của dân tộc cần được tôn vinh và bảo vệ nói về ý thức trách nhiệm bảo tồn cây di sản, ông Đồng Văn Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Liên Hòa, huyện Kim Thành cho biết.
3: Để đạt được cái 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 kết quả này thì khẳng định rằng này đây là có cái nỗ lực rất lớn của nhiều thế hệ đã trồng và chăm sóc. Đối với xã Hàn Hòa thì đây cũng là cái vinh dự rất lớn. Đảng bộ và nhân dân xã Hàn Hòa sẽ tiếp tục đưa vào những cái chương trình hành động để mà Đảng bộ, chính quyền, mặt trận thức của đoàn thể và các từng lớp nhân dân có ý thức trách nhiệm hơn nữa về việc trồng và chăm sóc và giữ gìn nhất là những cây di sản vừa rồi được công nhận.
0: Bảo tồn cổ thụ không chỉ khơi dậy niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là lòng biết ơn của hậu thế đối với các bậc tiền nhân đã dày công vun trồng. Việc chăm sóc bảo vệ cây di sản cũng góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của cộng đồng, lưu giữ phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống.
2: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa mộ độc thực phẩm.
3: 1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra, chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
2: 2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn, không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm.
3: Ba, người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mát tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu mốc hỏng.
2: Vì sức khỏe, khỏe cộng đồng, đồng, hãy bảo đảm, đảm an, an toàn thực, thực phẩm. phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
0: Sau đây là các chương trình phát sóng tiếp theo đến 9 giờ. 7 giờ thông tin sức khỏe, 7 giờ 15 chuyên mục đại đoàn kết, 7 giờ 30 cà phê sáng cuối tuần, 8 giờ khoa học và công nghệ. 8h15 quê hương đất nước, 8h30 phía trước vô lăng, 8 giờ 45 pháp luật với người dân, 9 giờ thời sự tổng hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát Thanh Trời Hải Dương, chương trình do Thu Hằng, Lưu Hưng, Trà Giang, Thu Huyền thực hiện, chiêu trên nhiều nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.